0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Stanislav Balík.
1: Ačkoliv se nám to nezdá, pomalu, ale jistě se blíží významné cyrilometodějské výročí. Za dva roky touto dobou budeme stát na Prahu oslav, které slibují být velkou vzpruhou pro křesťanskou víru v naší zemi. Jak to můžeme vědět? Vždyť z toho není nic. Ano, není. Ale přísliby z minulosti a nasazení církve v současnosti jsou skutečně slibné. Cyrilometodijskými oslavami mají naše země mnohou zkušenost. Dnes nám silný cyrilometodnícký kult připadá jako od věky tisíciletý, samozřejmý. Zdá se, jako by při nejmenším k Moravě patřil odejakživa. Úcta k oběma slovanským věrozvěstům ale procházela mnoha vlnami, tím spíše života schopná, když dokázala po dlouhých dobách útlumu opakovaně znovu rozkvést. Po středověkém kolísání a faktickém zapomnění 16. století dochází od 17. století postupně k obnově úcty. Prozatím největší rozmach nastává v druhé polovině 19. století a je symbolizován třemi velkými výročími, třemi velkými oslavami v roce 1863, 1869 a 1885, neboli tisíc let od příchodu Misie, tisíc let od smrti svatého Cyrila a tisíc let od smrti svatého metoděje. Všechny tři se vedle náboženských staly velkými oslavami národními a všeslovanskými, kdy historikové na jejich příkladu dokládají, jak rychle se vyvíjelo české národní uvědomění moravanů. Vrchol představovali velkolepé oslavy v roce 1885, které dokládaly velké sebevědomí českých hovořících katolíků, moravy a čech. Z Velehradu se na několik desetiletí stalo ústřední místo úsilí o křesťanskou jednotu, dobově řečeno snahy o unii mezi křesťanským západem a východem. Nelze nezmínit jednu z čelných postav tohoto snažení a obnovené úcty k oběma soluněnům, pozdějšího velkého olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Tato idea silně rezonovala ještě v době druhého vatikánského koncilu, v postavě tehdejšího biskupa, pozdějšího kardinála Františka Tomáška ten právě s odkazem na Belehradskou unionistickou tradici, vystoupil na druhém jednání koncilu s příspěvkem o spolupráci pravoslaví a katolické církve, za což byl pravoslavnými jako třetí v Evropě odměněn výroční medailí. Od o něch velkých oslav 19. století, jich se účastnili tisíce poutníků, a které se nekonaly pouze na Belehradě, ale po celé Moravě, se jejich svátek slaví začátkem července a ne v březnu jako původně. Teprve od té doby je Cyrilo metodický svátek rozšířen na celou církev. A teprve od tehdy také vroucně zpíváme nádherné písně Ejhle oltář a Bože, co sráčil. Od té doby prosíme o zachování dědictví otců. Věříme, že Maria za nás prosit neustane. A slibujeme, že víře vždy věrní budou moravané. Prozatím poslední velká slavnost spojená s Cyrilo metodickým kultem proběhla v roce 1985, v jubilejním roce svatého metoděje, 1100 let od jeho úmrtí. Stala se jedním z nejvýraznějších mezníků v životě katolické církve v komunistickém Československu. Ačkoliv se státní orgány snažili již při přípravách pouti maximálním způsobem omezit její rozsah, přesto ji nezabránili, přesto nevyhráli. A přitom se komunistická státní moc tolik činila, zakázala účast zahraničních biskupů. Nepovolila plánovanou účast papeže Jana Pavla II. Pokusila se prezentovat pouť jako mírovou slavnost, jako připomínku soluňských prací nikoli jako věrozvěstů, ale pouze zakladatelů slovanské kultury. Z prostředí slovenské církve tehdy vzešel nápad, aby se pouť neodbila tak, jak to v oněch letech bylo v českých zemích obvyklé, pouhou návštěvou bohoslužby, ale aby měla i předchozí program, celonoční adoraci a následný vrchol slavnostní bohoslužby. Údaje o počtu tehdejších poutníků se liší, státní zpráva udávala 100 tisíc, odhady církve hovořily o 150 000 až 200 tisících. Až 60 účastníků tvořili lidé mladší 25 let, což bylo v té době nepředstavitelné. Velká část z nich ovšem přišla ze Slovenska. V každém případě šlo o největší protirežimní zhromáždění až do listopadových událostí roku 1989. Věřící vypískali předsedu ONV Uherské hradiště, stejně jako ministra kultury. Komunistická moc byla zaskočena, jak statisícovými zástupy převážně mladých věřících, úctou projevovanou papeži a kardinálu Tomáškovi, tak opakovaně skandovanými hesly typu Papež do Prahy, náboženskou svobodu a podobně. Kardinál Tomášek byl nadšen, když prohlásil to není skutečnost, to je sen. Přesně opačně tomu bylo u církevních kolaborantů. Olomoucký generální vikář vymětal, spolu s olomouckým administrátorem branou se měli vyjádřit na adresu Slováku, to jste se zase vytrajchnovali. V každém případě byl Velehrad předělem, před zvěstí nové doby. A teď před námi stojí výzva nových oslav, výročí příchodu moravských apoštolů. Naši biskupové tuto výzvu, zdá se, přijali. Již probíhá tříletá duchovní příprava, která má zajímavou podobu a je o ní zájem. Je sformována velká přípravná komise, v níž vedle lidí církve a historiku zasedají představitelé vrcholných státních orgánů. Snad dokonce na návštěvu zavítá i papež a aby toho nebylo málo, pozvání přijal také konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. Našlápnu to je dobře. Snad se nezopakuje nedávný propadák s rokem sv. Václava, který minul téměř bez zájmu nejen širší veřejnosti, ale i věřících. Působí to, že by se v roce 2013 mohlo skutečně jednat o velkolepé oslavy církve, státu a celé společnosti. Stát má o oslavy velký zájem. Nechtěně tak ukazuje, že chceli se ve své minulosti odkazovat k něčemu, co bude mít celospolečenský dopad a zájem. Nejde to bez vazby na křesťanství že jen to dodává společenský tmel, smysl a důstojnost. Církve stojí před velkou výzvou. Měli by se i dnes inspirovat dvěma solunskými bratřími. Ti zcela převrátili svůj tehdejší život. Odešli k pohanům ve vzdálené, neznámé zemi, kteří žili ve všech představitelných říších a hlásali jim evangelium. Ne svým jazykem, ne svou učeností, tak, jak by velela a dodnes velí pohodlnost. Hlásali Krista ukřižovaného a vstalého jazykem, jemuž místní rozuměli. A přitom, vlastně jako vedlejší produkt, vznikla slovanská písemná kultura. Podaří se nám to vše zapakovat 1150 let po nich?
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil Stanislav Balík. Městí svatého Petra se dnes předpolednem stalo cílem procházky asi 30 tisíc lidí, kteří si přišli vyslechnout pravidelnou nedělní promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně a přijmout jeho apoštolské požehnání.
2: Fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry. Oči,
2: vančelo, il signore Cesu, ci quelle parole, che bratři a sestry.
0: Dnes nám Pán Ježíš v Evangeliu opakuje slova, která dobře známe, ale která nás vždycky dojmou. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Když Ježíš chodil Galileji, hlásal Království Boží a uzdravoval nemocné, pocitoval soucit se zástupy lidí, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tento ježíšův pohled se dotýká i dneška, našeho světa. I dnes spočívá na zástupech lidí, kteří jsou sužováni obtížnými životními podmínkami a zároveň zbavení pevných opěrných bodů umožňujících nalézt v existenci smysl a cíl. Nepřehledné zástupy se nacházejí v chudých zemích, zkoušených nedostatkem. Avšak i v bohatých zemích je mnoho mužů a žen nespokojených, ba dokonce trpících depresí. Pomysleme na mnohé uprchlíky a utečence, kteří emigrují a riskují přitom vlastní život. Kristův pohled spočívá na všech těchto lidech, ba na každém z těchto dětí Nebeského Otce a opakuje, pojďte ke mně všichni. Ježíš slibuje občerstvení všem, ale klade podmínku. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, nebuď jsem tichý a pokorný srdcem. Co je tímto jihem, které ulehčuje místo, aby tížilo, a nese místo, aby tlačilo? Kristovým jihem, Je zákon lásky. Je to jeho přikázání, které zanechal svým učedníkům. Pravým lékem na rány lidstva, ať už na ty materiální, jako je hlad a nespravedlnosti, tak na ty psychologické a morální, způsobené falešním blahobytem, je pravidlo života založené na bratrské lásce, jež má zdroj v boží lásce. Proto je třeba zanechat cestu arogance a násilí, užívanou k dosahování stále silnějších pozic a k zajišťování úspěchu za každou cenu. Také vůči životnímu prostředí je třeba se zříci agresivního stylu, který převládnul v posledních staletích, a osvojit si rozumnou tichost. Zejména však v lidských, osobních a sociálních vztazích se pravidlo úcty a nenásilí, tedy síla pravdy odporující každému útisku, Stává cestou, jež může zajistit budoucnost hodnou člověka. Drazí přátelé, včera jsme slavili liturgickou připomínku nejsvětější Pany a chválili Boha za její neposkvrněné srdce. Kež nám Pana Maria pomůže učit se od Ježíše pravé pokoře, brát na sebe slozhodností jeho lehké lehkého, abychom zakoušeli vnitřní pokoj a stávali se schopnými těšit ostatní bratry a sestry, kteří se s námahou ubírají cestou života. Potom svatý otec připomněl dnešní beatifikaci v Rumunsku. Připojují se k radosti církve v Rumunsku, zejména komunity v Satu Mare, kde byl dnes blahořečen János Šefler, který byl biskupem této diecéze a zemřel jako mučedník roku 1952. Keš je jeho svědectví neustálou oporou víry těm, kteří na něho se sympatií vzpomínají, i novým generacím. Na závěr pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání
2: sit nomen domini benedictum ex usque adjutorium nostrum in nomine domini
1: qui fieci
2: ciume et terra benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus Amen. Oh.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu. Vála Kristu. Laudetur Jezus Christus.